0: I hela mitt liv har jag varit något särskilt. Jag är särskilt begåvad. Särskilt orubblig. Särskilt matematisk. Särskilt ung. Så snart nyheten släpps om att jag valt KTH för min dottersavhandling ringer kommunikationschefen upp. Hon säger kort. Lyssna. Jag hör hur applåder varvas med spontana hurrarop. Det ekar. Jag uppskattar antalet deltagare till 50 personer. Plus minus tre. Det står nära ett trapphus. Takskydden är gott och väl 4 meter. Det är måndag förmiddag, sannolikt ett Det Jag är en punkt på ett tagordning. Jag är talangen som skrivit kontrakt. Alla vet som jag att Kungliga Tekniska Högskolan enbart är en mellanstation. Att min begåvning är i paritet med forskarna från Harvard eller MIT eller Oxford. Vi är människor som kräcker i stora gåtor, lägger mönster till mönster och erbjuder sikt i ett nytt ljus. Jag möter ju kollegorna face to face vid ett cocktailparty. här är insprängd mellan flerfamiljshusen. Rosigt dekorerade järnstaket. En väldig gårdsplan med fint klättat grus. Porten i mörkt trä med ren motiv som ger en touch av nationalromantik. Jag har blivit ombedd att använda sent. Redan jag stinger in för att hänga av mig kastar sig en farbror om min hals och råddar underbaret. Alldärkten stinker av campari. Skjortan ligger luftig över huden. Han håller mig under armen. Jag leds in i salongen. Alla tittar. Det börjar på det viset. Men det fortsätter med vardag. Jag visar sig runt i korridoren av receptionisten Dinesh. Han följer ett schema. Ger mig pin-koder till avgörande system. En PC-laptop. Nyckelbricka. Och lägger till mig som användare på mejlinlistor och skrivare. Allt klart som en proceduren genomfördes för första gången. Vi stannar till sist vid en dörr. En av alla. En dörr bara. Är detta mitt rum? Frågar jag. Är det något fel? Nej, eller jo, jag trodde på något mer rymligt, pråligt, enskilt. Ja, allt det där. Så här ser doktorandras kontor ut. Mm, jag ser det. Vad jag får. Några kvadratmeter som är mina från mig nu. Hon den tidigare, den nyligen promoverade flyttade ut så sent som igår, säger man mig. Konkade banankartonger till hyrbilden och satt av till pekariatet. Nu är det min tur. Det kommer inte att ta sex år som för mig företrädare. Men åtminstone två. Jag laddar upp referenslitteraturen och några tomma pärr hyllorna. Och det känns bättre. Testa stolen. Ja, den bär mig. Den ska ta mig igenom det här. Det här. Hur ska jag börja? I vilken ände ska mina studier ta vid? Jag är inspirerad, visst. Men det är bara att det här kalla ut någon nästan nakna bokhyllorna orsakar ett intresse. Ett annat intresse. Jag reser mig och söker mina kvadratmeter för att hitta något som påminner om henne. Astrid Eichelsson. Det är namnet som fortfarande pryder rumsdörren i typen till ett helvetiga Neuelite. Det har inte haft tid att skriva bort henne bara. Promoveringen ska ha varit vacker men också sorgsam. Hon har ett plågat tal tydligen. Jag vet inte vad jag letar efter. Ett hårspänn, en post it lapp med telefonklotter eller kanske en stressboll. Under skrivbordsunderlägget finner jag ett brev. Eller inte riktigt ett brev. En nekrolog. AI, född i stora tuna församling har lämnat institutionen vid en ålder av 37 år. Hon ansågs vara en av de mer tongivande deltagarna vid torsdagsviket, såväl med sina udda samtalsämnen som med sina hembakade sockerkakor. Hon var också en idoprocentpengsinsamlare vid jämna födelsedagar. Därför var hon så snart på påpeka om någon av den andra hade missat knäppa och knäppa i korten eller ifört sig i sin pullover ut och in. När hon inte hängde över Lunt och de boliska algebra hade hon att fundera ut udda practical jokes och karaktären kalla kollegan Ulva för Alva under hela arbetsdagen. Framtiden för Astrid tycks oviss men i och med dockstårstiden har hon hopp om att åtminstone ge sken av framgång i sin LinkedIn-presentation. Jag viker ihop pappret försiktigt som om det vore viktigt att ingen hade sett att jag tagit till av innehållet. Tystnad i korridoren. Jag har ju varit tidig. Ivergärd igång. Men nu, jag vet inte hur jag ska kunna räkna på det här. Som bekant finns det inget viktigt i världen som vi inte kan räkna på. jag återkommer till det. Om det inte går att räkna ut är det således inte viktigt. Och om det inte är viktigt finns det ingen anledning att räkna på det. Men detta? Fortfarande har jag inte fått svar på kvantifierbara variabler som vilket ämne som var föremål på hennes avhandling eller vilka slutbetyg hon hade erhållit på gymnasiet. Dessa tankar sysselsätter mig och dagen igenom fram till det mörknar och jag sticker ut i den kalla Stockholmskvällen och vankar stilla hem till min yteffektiva enrummare med kokfråg i sveaplan. Imorgon kommer allt att bli bättre. Helt säkert bättre. Jag är inte rekordung, men jag är yngst. På intervjun med kommittén har jag förklarat mig som en saklig person. Jag kommer till saken. Jag vet som alla att diskussionen kommer att gå ut på ett övertygande om huvudstadens fördelar. Att det är på vägen Jag kommer att få tillräckligt med omnämnanden i vetenskapliga tidskrifter för att ta mig vidare till den på sikt onvikliga professuren. Kommittén frågar Svävande om mitt intresse för algoritmer och jag svarar att jag ser dem som en förlängning av naturen. Alltså ett intrikat system av koder som i begrepp är det att schifrera. Vi människor lämnar ifrån oss små spår och signaler hur vi än gör. det är mätbara. Svettning, andning, blodcirkulation, hjärnans olika arjor, ord och knapptryck. Min roll är att binda samman tanke och handling till en helhet efter vi begriper oss själva. Algoritmen ljuger aldrig, förklarar jag. Vi måste lita på algoritmen, säger jag. Vi kan räkna på allt, säger jag. Vi måste bara tro. Vi måste tro. Och jag tror. Jag vet. Kollegor i fikarummet säger att Astrid Twitter samligt. Hon har yrat om privata problem av typen. Hon finner ingen anställning. Hennes kontrakt har löpt ut. Hon har sålt sin moped. Kortar på för jag vet att Astrid bloggat om statens bristande ansvarstagande inom akademin. Vilket naturligtvis står henne fritt att göra, konstaterar en överordnade, Men innehållet har runnit över hennes person. Det uttrycks oro. Det äter min kaka och sätter mig i kuben igen. Lätter upp bloggen. Hon skriver. Kylskåpet tystas av min tinnitus. Visste det fånigt att jag plågats av ett hörstubelt besvär. Som aldrig varit typ besvär. Framtiden, välkommen, som jag sett fram emot att träffa dig. Det blev precis ovis som jag befarade. Jag kan se in i framtiden. Inom en vecka har jag åkt hem till morsan och farsan. Jag ser Let's Dance. Jag ser popcorn. Kommenteringen jag lät är svår. Hur kan hon se detaljer av all helhet? Lite senare på eftermiddagen skriver hon ett nytt inlägg. Det är inte som att jag besöker bloggen var och varannan minut. Jag har helt enkelt fört in i min RSS-läsare. Så skickas pushnotiser hur svårt något händer. Jag är snart medelålders så blir ersatt av en omhuldad messiasperson till 22-åring och med ett längre CV och fler nyttiga kontakter än jag någonsin kommer att få. En sån där Google Don't Be Evil snubbe som litar till den stora algoritmen som inte får ifrågasättas. Han kommer aldrig att fatta. Hon har inte fått några kommentarer på sin inlägg. Hon har av någon anledning inte infört en valbara like-funktionen. Jag behöver värdera innehållet på ett annat sätt. Jag skickar över länken till några tidigare kurskamrater från Chalmers. Be dem komma med feedback. Det skriver att jag inte behöver tala på allvar. Hon verkar sjuk, kvinnan. Borde jag ringa vården? Nej, inte så pass sjuk. Samtidigt är det som hon försätter rummet med försåtliga doser gift. Så om luften inte går att andas förrän jag har värdat ut min kul från allt som var i kontakt med henne. Jag reser mig på nytt. Letar bland hyllorna efter något som jag kan för till ekvationen. Efter en halvtimme hittade jag under skrivbordsskivan en fastteipad liten ask. Försedd med genomskin i turkos plast. Det står något. Minidisk. Jag har hört talas om fenomenet. tacka på oss grandoktor andra. och frågar efter en spelare till den lilla plattan. Har det i före receptionen, ser alla. Och jag vandrar dit. Nej, säger Dinesh. En sån var det längst sen vi hade. Men det kan finnas någon i förrådet. Har du nyckelit dit? Tyvärr inte. Vandringar genom enorma kulvertar förbi plåtdörrar. Han hastar upp en nyckelknippa men mötas med inte uppmärksamma uppmärksammar, men vakt anar. Och vrider om. Längst in i hörnet finns en låda märkt radioutrustning. Han sliter upp den och under några sladdar och mikrofoner. Tio spelare från Sony. Studenterna använder dem för, för intervjuer. Sina uppsatser. Är det okej okay med att ta med mig upp så jag kan lyssna i kuben. Jag menar kontorrummet. Alla ser kuben. Att ingen fara. Astrid skriver inga fler blogginglägg. Däremot Twitter hon från regionaltåget till Nyköping. Hon ur i one-liners, citat och desperata like-äggningsförsök. 12.22. Tid. Du är det inte lik. Inga likes. Inga svar. 12.24. Nu ska jag skriva en novell som löser världens problem. Inga likes. Inga svar. 12.30. Vagnhärad. En like. Jag äger ett Twitter-konto sedan några år tillbaka. Jag har 2498 följare. Mer följer dig själv ingen annan. Jag har heller inte skrivit några egna inlägg. Konton är mest bra att ha allt, Och nu är det bra att ha. Jag skriver till henne. 12.35. Jag ska snart lyssna på din minidisk. Hon tittar ingen med den dagen. Jag har möjligen brutit mot en oskriven regel som jag inte förstår mig på ännu. Men snart. Den lilla plåtmaskinen för med batterier. Jag kan lyssna nu. Men jag vet inte om jag törs. Det som jag står i begreppet inleder i en relation med främmande väsen. Som jag fingrar på en första cigarett. Eller som om en kvinna närmar sig mig med, med sin åtrå. Det lilla plasthöljet med den fragila tunna skivan. Jag trycker in den i den riktning som pilen visar. Pressar med ett klick i maskinen. För till höranden och leda fram play. Ljudbågarna fyller hörselgångarna. Sång. Det här kan vara dagen, då ingenting särskilt händer. Och jag är fullt upptagen, med att registrera allt jag inte gör. Allt jag inte gör.